0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue dans La Foi en débat. Aujourd'hui, on va parler de la prière de demande. Vous savez, cette prière qu'on fait quand on se rend compte subitement que les choses ne se passent pas comme prévu et qu'à vue humaine le dossier semble bien bloqué. Perte de ses clés ou de ses lunettes, recherche d'une maison ou d'un emploi, guérison, conversion de ses proches, brouille familiale, tension professionnelle, bref, quand les affaires ne tournent pas rond, on fait appel à Dieu et à ses saints, se disant qu'ils obtiendront certainement un meilleur résultat. Oui, mais seulement voilà. L'un est exaucé au premier jour de sa neuvaine, vous savez, ces cycles de prière de 9 jours pour obtenir une grâce ou une faveur, et l'autre, dans une situation pourtant similaire, termine sa troisième neuvaine sans aucun résultat. Dans le deuxième cas, c'est alors l'incompréhension. Jésus lui-même ne nous a-t-il pas promis Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. On va essayer de comprendre cette, cette prière de demande. Et puis, en deuxième partie, on va s'intéresser à ce que c'est que le cléricalisme, ce comportement que fustige le pape François, qui guette nos prêtres comme les laïcs, qui se penseraient supérieurs. On va essayer de savoir ce qu'il entend par là et tout cela, c'est dans la foi en débat. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF en jour. Et comme chaque semaine, je suis entouré par... Deux prêtres, ça tombe bien pour parler du cléricalisme, ça, ça, ça va être bien. Euh, le père euh, Vienné Bouillé, curé à Châteauneuf-sur-Sarthe. Bonjour, il y a aussi, aussi. Enfin, maintenant, moi j'arrête d'énumérer toutes les, toutes les paroisses dont, dont sont chargés nos, nos curés parce que la liste serait très très longue. Enfin, comme ça, au moins, on, on vous repère. Et puis, euh, bonjour, père Kevin Emmanuel, l'abbé. Bonjour, Raphaël. Voilà, vous êtes vicaire de la paroisse bienheureux Noël Pinault, c'est à Candé. Voilà, merci à tous les deux euh, d'être là. Je sais que merci votre temps est toujours très compté. Hein. Moi, il y a de prêtres, puis il y a de boulot et moi vous êtes disponible, donc c'est vraiment une chance de vous avoir euh, alors moi je voudrais qu'on qu a essayé de comprendre c'est un, un bon vieux classique hein, la prière de demande puis je pense que dans 10 ans je pourrais encore vous inviter pour essayer de, de mieux comprendre cela euh, Pierre euh, Père Villané Bouillet on sait bien que Dieu sait tout il sait tout, il sait tout il sait exactement ce dont on a besoin alors euh, pourquoi euh, faut-il lui demander alors qu'il sait déjà ce dont on a besoin
0: ben, je crois qu'on peut se rappeler que la première prière de demande, la plus importante, c'est celle que Jésus nous a apprise, le « Notre Père ». Alors, faudrait reprendre toutes les demandes du « Notre Père ». On dit autant « Autant donne-nous notre pain de ce jour que que ta volonté soit faite ». Voilà, c'est ça la vraie prière de demande. C'est celle qui vient... Eh ben, comme quand je vous demande un service, Raphaël, je dis vous pouvez pas me prendre à midi plutôt que midi et demi. Voilà. Alors on est dans une relation vivante. Mmh, et à ce moment-là, la dit... demande, elle vient.
1: Ouais, mais vous voyez bien que moi je suis, je suis pas Dieu et donc ah. euh, si j'étais parfait, je vous, la, la question se poserait pas puisque je vous rendrais, je vous rendrais évidemment le service. Mais comme je suis un pauvre pêcheur, peut-être que oui, peut-être que je vais trouver un prétexte. Mais j'aimerais bien vous rendre service, mais là je peux pas parce que je suis pris à l'antenne, machin, etc. Vous voyez Alors que Dieu il est parfait, donc il, on sait qu'il pourra nous donner que que des bonnes choses. Il
0: nous donne de quoi faire sa volonté. Alors qu'est-ce que c'est sa volonté Ça c'est. Ni vous ni moi ne le savons vraiment, on a toujours à le dire, à le découvrir. Et dans la prière, ce qui est intéressant, si c'est vraiment une relation vivante avec Dieu et avec Jésus, alors on dit comme Bernanos, hein. Bernanos disait, c'est curieux comme mes idées changent quand je prie. C'est curieux comme mes idées changent quand je prie.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ça veut dire je demande telle chose, et puis finalement, Dieu m'ouvre les yeux sur le monde, sur ceux qui m'entourent. Puis je me dis, bon non. Je ne vais pas demander ça. Ou bien si je vais demander, je vais demander la guérison de tel malade. Mais je vais demander, je prie aussi pour tous les malades. Et mon cœur s'élargit et mes idées changent. Et ma prière de demande finalement, elle est exaucée puisque mon cœur change et ma vie change.
1: Père Kevin Emmanuel, pourquoi ça fonctionne de façon aléatoire Il y en a qui, qui obtiennent des grâces, même parfois assez superficielle, parfois matérielle, et d'autres qui demandent pourtant des choses qui nous paraissent légitimes, bonnes. Je, je, je prie pour la conversion de mon fils, mais qui, et qui, euh, qui refuse Dieu. Et, et un autre, il prie parce qu'il a besoin d'une nouvelle voiture. Et oh, regarde, c'est extraordinaire. J'ai trouvé un super plan, pas cher. Et cette voiture a toutes les options. On ne comprend pas trop comment ça fonctionne, cette affaire. Je
2: crois que d'abord, c'est vous qui dites que c'est aléatoire. Hein. C'est-à-dire que le aléatoire, il fait penser au hasard. Je ne crois pas qu'il y ait de hasard. Ben, quand je
1: dis aléatoire, c'est qu'il y en a qui sont exaucés, d'autres pas. Apparemment.
2: Apparemment. Apparemment, en tout cas. Euh, je crois que euh, d'abord, comme, comme le disait le, le père Vianney, il y a quelque chose autour de la volonté de Dieu. Donc d'abord, ça va dépendre de ce qu'on demande. Parce que vous voyez que celui qui demande une voiture, euh, s'il demande une Ferrari, ce n'est pas forcément ce qu'il va avoir. Il va, il va avoir, une, si s'il veut, une, une, une voiture de quoi se déplacer. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'aléatoire. Comme le disait le parvied, il y a Dieu nous donne les moyens de faire sa volonté. Et euh, si vous voulez, dans, dans ce, ce rapport à l'aléatoire, vous ben, voyez, même nous, prêtres, on est un peu surpris. Je, je, il y a quelques mois, j'ai donné le sacrement des malades à la maison de retraite de, de ma paroisse. Et puis dans tout cela, il y avait un bénévole qui est, dont on avait découvert un, un cancer. Et donc, on, on a, je lui proposais de lui donner aussi avec les personnes âgées. Et... Euh, et eh bien lui, il se trouve qu'actuellement, eh il y a juste à surveiller en fait, il n'y a plus trop de traces de, de, de son cancer. Je ne peux pas expliquer pourquoi lui, il y avait juste à surveiller, et puis tous les autres, eh bien, tous ceux qui ont des mots, eh c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais je crois qu'on a surtout à, à discerner sans cesse, et, et c'est là où le Seigneur va nous éclairer, sur ce que nous avons à demander euh, par rapport à la prière du Notre Père, qu'en fait la prière parfaite, c'est saint Augustin, je crois, qui qui, nous, qui détaille tout ça, hein, dans, et dit en fait si vous voulez être exaucé, il faut que toutes les demandes que vous faites au Seigneur, eh bien, elles puissent être comprises dans chacune des propositions du Notre Père. Voyez, c'est-à-dire que
1: à la fois, eh bien, ça sanctifie le nom du Seigneur. Ça nous donne le pain de notre jour. C'est peut-être un bon, un bon prisme, un bon tamis, quoi. C'est-à-dire que je, je passe ma, ma petite demande et je regarde si ça correspond un peu euh, aux je... demandes d'une autre Père. Ça me permet de trier un peu les bonnes et les mauvaises demandes.
2: Je crois que c'est le. Effectivement, c'est la meilleure chose. C'est la, la prière que le Seigneur nous a enseignée. Et donc, effectivement, c'est le meilleur tamis. Et effectivement, vous voyez bien, moi, à gros traits. Hein, mais effectivement, si je demande une Ferrari, est-ce que ça va rentrer dans le dans le, dans le pain
1: quotidien. Dans le pain quotidien.
2: <rire> ou dans, dans la volonté de Dieu, ou dans la sanctification de son nom, ou dans la venue de son règne. Et en fait, c'est tout cela. Parce qu'en fait, finalement, ce que nous donne le, ce que nous donne le Seigneur, c'est la grâce de faire sa volonté et donc de devenir des saints. Alors, okay. donc, je, juste, je finis, Du coup, je peux pas vous répondre sur euh, pourquoi lui, il a le droit, pourquoi lui, il n'a pas le droit. Ça sais fait rien partie parce du que, mystère. Bizarrement, comme vous, je ne suis pas le bon Dieu non plus. Et le bon Dieu, bah vous savez, hein, on l'est ou on ne l'est
1: pas. Hein. <rire> C'est clair. Alors, moi, je comprends bien. Il y a une, une purification de la demande, hein, d'une certaine façon, euh, euh, si je peux dire les choses comme ça. Euh, et, et, et Dieu nous répond de toute façon parce qu'il parce qu nous connaît. Euh, et pourtant... Et pourtant, il est bon que nous demandions. Et il est même parfois, on dit, hein, vous savez, quand on prie Saint-Joseph, euh, il y a cette anecdote de, de ces religieuses qui cherchaient un âne, ils avaient fait, elles avaient fait un dessin et elles n'avaient pas mis de queue à l'âne et finalement, elles ont reçu un âne qui s'est révélé être un âne sans queue. Bref, tout ça pour dire que parfois, il faut faire des demandes précises. Est-ce que ça a du sens de demander des choses précises Ou alors, on dit, moi, Seigneur, que ta volonté soit faite, advienne que pourra, je suis prêt à tout. Avant de faire des demandes et des demandes
0: précises, il faudrait peut-être vérifier si on a une relation avec Dieu, hein, si on a une, une relation authentique avec Dieu. Et si on a une relation avec Dieu, ben, on lui parle de tout. Hein. Au soir de sa journée, on dit merci pour tout ce qui s'est passé, on demande pardon pour ce qui va pas, et puis on, on le prie pour les personnes qu'on a rencontrées. Ça s'inscrit dans une relation vivante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin la belle histoire de Manon des Sources. Ah, tout, si. un visa, tout un village se trouve tout d'un coup sans eau. Et alors, euh, bah, finalement, on essaye tous les moyens, le sourcier, le puisatier, et on finit par trouver le curé. Et on lui dit, vous allez faire une procession. Oui, pour contre.
1: Ça, c'est dans la version de Marcel hein. Euh, voilà. voilà. Ouais, ouais, ouais.
0: Et puis, tout le monde arrive à l'église. Et puis, le prêtre dit ceci. Il dit, vous savez, quand j'étais jeune, on avait un cousin, il venait jamais chez nous. Il ne nous disait jamais bonjour. Quand on le voyait, mon père disait Tiens, il vient de nous emprunter la vouette. Hein? Voilà, on est quelquefois comme ça avec Dieu. Hein? Mmh. On vient lui emprunter des trucs, mais est-ce est qu'on a une <rire> relation vivante avec lui Et si on a une relation vivante avec lui, alors il est capable de tout entendre, tout ce qui fait notre vie, parce que ça l'intéresse, bien sûr. Mmh. Encore faut-il lui en parler.
1: Est-ce qu'il faut euh, insister euh, on se souvient de, de cet épisode de la veuve importune et du juge inique de l'évangile où on a ce, ce juge qui est un mauvais juge, cette veuve qui, qui supplie absolument pour que ce juge vienne juger son affaire. Et lui, il n'en peut tellement plus pour se débarrasser de cette vieille importune qui dit « bon allez, je vais le faire, comme ça au moins j'en suis débarrassé ». Est-ce qu'il faut être aussi parfois un peu comme ça avec le monde Dieu, en disant il faut être un peu tenace dans sa dans sa prière de demande
2: ben je crois que oui, il faut être tenace. En fait je, je, je me disais également que en fait demander beaucoup précisément alors une fois qu'on a une relation avec Dieu authentique, hein, mais demander beaucoup et précisément, c'est aussi montrer une grande foi dans les capacités du Seigneur. Alors il y a la veuve importune, et puis il y a aussi, vous savez, celui qui vient dans la nuit chercher du pain chez son ami, et il dit, bah, écoute nous, on est déjà couché depuis quelque temps, on repasse demain, puis il continue de frapper, il continue de frapper, puis à la fin il y va, non pas parce qu'il ait beaucoup d'affection pour son ami, mais parce qu'il en a ras-le-bol qui frappe, et donc il va lui donner. Je crois que, je, je veux croire en tout cas, que ce n'est pas un sentiment euh, divin <rire> de nous donner juste parce qu'on rabâche et parce que parce qu'on insiste voilà je crois qu plus que d'insister il faut persévérer mais pas persister persévérer euh, c'est une question de foi aussi dire mais je crois le Seigneur il nous dit d'ailleurs dit voilà tout ce que vous demanderez avec foi vous l'obtiendrez toujours selon les les conditions qu'on a dit tout à l'heure hein, de que ce soit pour faire sa volonté, pour notre propre sanctification. Mais je crois que la persévérance, euh, on, enfin, la persévérance on, on la retrouve, je sais pas, chez ceux qui disent le chapelet par exemple, il y a une certaine persévérance à avoir aussi pour ne pas s'endormir à la moitié, euh, etc. Et donc cette, cette persévérance, je crois que c'est une, une
1: vertu. Il y a une question de foi, là vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, euh, demandez et, et, et vous obtiendrez, et pourtant... On n'obtient pas toujours parce que peut-être nos demandes ne sont pas tout à fait bonnes. Mais c'est aussi lié à notre foi. C'est-à-dire y a une réponse à notre demande qui est proportionnelle à notre foi ou bien c'est pas aussi mathématique que ça, père Vianney
0: La foi, la confiance dans la bonté de Dieu hein, qui est toujours proche de nous, qui nous écoute. Et au fur et à mesure qu'on demande, eh ben on se convertit. On se convertit.
1: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui demande quelque chose depuis des mois, qui euh, lui semble une bonne demande et qui oui. n'obtient toujours pas Vous lui bah diriez quoi euh,
0: bah, Moi, je lui dirais... Euh, je lâche lâche l'affaire Non. <rire> je, ah oui, non, non, non. Non, moi, je lui dirais, bah, je suis comme toi, tu sais, moi, il y a des choses que je demande depuis des mois, des années. Mais je continue. C'est ça à la foi. Mais je me rends compte qu'à force de demander, mon cœur se purifie. Je vois plus clair ce que je dois demander à Dieu. Je me rends compte qu'il y a des demandes que je faisais qui étaient quand même un peu superficielles. Et j'apprends, je grandis en demandant. Et Dieu n'est pas un distributeur, Dieu n'est pas un papa gâteau, Dieu est un père plein de bonté, qui nous éduque dans la prière et qui nous apprend une autre chose. C'est bien de demander, mais c'est quand même pas mal de dire merci aussi. Mmh. Si on disait merci autant qu'on demande, ce serait très beau.
1: Père Kevin Emmanuel, c'est quoi, euh, quoi une belle prière de demande Notre Père.
2: Euh, je, je reste sur ma marotte parce que j'y crois profondément. En fait, vous voyez bien que sur, je crois depuis un peu le début de l'émission, là, on oui, est quelqu'un qui, quelqu la... qui
1: demande du travail. Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Et puis, le pain de ce jour, il ne l'a pas, en fait. On lui, dit, on lui dit quoi enfin, je, je, je pose un peu la même question de vos pères oui. mais j'ai envie de rejoindre aussi toutes ces personnes qui sont un, ouais, peu, dans, un oui. peu dans la détresse, qui sont un peu dans le désespoir, et qui disent « moi je veux bien euh, me conformer à la volonté de Dieu, mais oui. au bout d'un moment je suis, je suis fatigué, et ce que je demande c'est pas pour moi, c'est pas superficiel, oui. c'est bon pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. » Mais quelqu'un
0: qui demande du travail, souvent en même temps il en cherche, il se donne du mal, il se démène, hein, c'est que ça va ensemble si euh, t'agis pas, euh, pour te, si tu ne te démènes pas, bah faut pas te demander pourquoi tu reçois rien. Hein. Euh, C'est
1: oui, quand même les passer. deux en
0: même temps. Mmh. Mais il y a ceci dit, il y a aussi des gens qui se démènent beaucoup, qui demandent beaucoup. Mais peut-être que quand ils nous le confient finalement, nous ça nous ouvre notre cœur. On dit ah bah tiens oui j'avais, je vais à toi, je vais peut-être trouver telle solution. Voilà, ça devient un partage entre frères.
1: Un mot là-dessus, puis on passe à notre autre sujet, Père Kevin emmanuel Oui, ben je crois que
2: dans, dans, les, dans la prière de demande, donc comme je vous le disais tout de suite, enfin, je crois que ce sera un peu le, le fil rouge de, de la première partie de l'émission, la prière du Notre Père, et de fait, dans ceux qui, qui se démènent, c'est la, la phrase qu'on nous répète, « Aide-toi, le ciel t'aidera enfin. », c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ça aussi, de, de notre propre implication et, non, et pas seulement de, de, de réceptacle à, à, à des cadeaux de Dieu qui seraient un espèce, un espèce d'oncle euh, Sam qui, 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 qui balance des, des, des billets de partout. Ce n'est pas du tout l'esprit. Non seulement ce n'est pas du tout l'esprit, mais en plus, on a fait, je crois, toute l'émission sur les prières de demande et, et que du coup, on reste toujours dans une espèce de... de, ben voilà, de de quelque chose de commercial, un petit peu en tout cas, tu me donnes, je te donne, je te rends, tu me donnes et donc je crois qu'il y a toujours la question de la persévérance et puis en tout cas, et je rejoins là-dessus euh, le Père Vianney, ça nous ouvre c'est-à-dire que quelqu'un qui va se confier à notre prière et eh bien ça va aussi permettre euh, à la fois bah, de prier pour eux de faire prier pour eux et puis aussi de trouver des solutions et, et donc d'être euh, une extension à cette, à cette recherche La foi en débat Raphaël Delacroix sur RCF On
1: Et toujours en compagnie du père Vianney Bouillet, curé à Châteauneuf-sur-Sarthe, à et avec le père Kevin-Emmanuel Labéquier, donc vicaire à Condé. Alors, on va aborder cette question du euh, cléricalisme. Ça, ça, je trouve ça très intéressant, parce que le pape François, euh, c'est un peu une marotte, hein. il ne supporte pas le cléricalisme. Alors, ce que vous essayez de nous dire ce que ça veut dire. Et je voudrais savoir comment vous, en tant que prêtre, vous vous entendez cette exhortation du pape François. Alors le père Viennet, il a une petite une petite note, là, j'ai Il a ses antisèches. Allez-y, proposez-nous euh, votre définition. J'ai été voir la,
0: la lettre du, du pape au peuple de Dieu, après euh, la, révé la révélation des abus en Amérique du Sud. Et le pape écrit euh, sur le cléricalisme. C'est le cléricalisme, c'est cette attitude qui annule non seulement la personnalité des chrétiens, mettant également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale. Donc c'est un mépris du baptême, parce qu'on en met certains euh, par-dessus les autres. Et le pape ajoute, le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission, une division dans l'Église, qui encourage et herde à perpétuer beaucoup de maux. Et il ajoute, c'est peut-être la phrase la plus importante, dire non aux abus. C'est dire non de façon catégorique, catégorique, hein, à toute forme de cléricalisme. Mmh. Alors je crois que le pape est toujours très, très ferme. Vous, ouais. vous, sentez,
1: vous vous sentez guetté par le cléricalisme, Père Viennet
0: oh, bah oui, oui, souvent dans ma vie, ça m'est arrivé. Ça
1: veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, euh, euh, c'est le prêtre qui prend son, pou son pouvoir de prêtre, oui, c'est ça Et qui utilise son pouvoir de prêtre Oui,
0: plusieurs attitudes. Par exemple, on se sent parce qu'on est reconnu encore, même si c'est dans des petites sphères. Euh, comme un notable, comme quelqu'un qui, qui fait beaucoup pour Dieu parce qu'il a donné sa vie, ou bien euh, on entretient entre nous prêtres un esprit de caste et on parle avec mépris, par exemple, des femmes, ou des laïcs, ou des... Non, ça non, ça pas nous vous. guette, ça nous vous, guette tous aussi. Oh, <rire> <rire> et ça, <rire> si je pense... Non que mais c'est beau ce que vous dites. Hein. C'est vrai.
1: C'est beau ce que vous dites. Alors Moi, ça m'interroge, et j'entends bien, effectivement, oui. on, on voit bien le prestige hein, de, oui. que peut avoir un, un prêtre malgré tout, ne fût-ce oui. que parce qu'il est prêtre. Il à a l'inverse. On se rend compte aujourd'hui que le prêtre, il doit surtout faire face à, à, à un monde anticlérical, ou en tout cas très sécularisé. La figure oui. du prêtre n'a pas du tout le prestige qu'il pouvait avoir il y, a, il y a quelques temps, non, père Kevin Emmanuel oh. Autant pour la, la question du cléricalisme, enfin voilà, elle, elle se pose. Il y a
2: des, des points d'attention à avoir. Alors autant, euh, bon, je suis près depuis quatre ans, j'ai pas l'impression de faire partie d'un truc, enfin que ce soit prestigieux aux, aux, aux yeux des gens.
1: Je, je crois que, enfin, aujourd'hui, en tout il y a, cas, il y a les a... gens, mais il y a aussi le fidèle chrétien catholique et baptisé ben, pratiquant. Euh, chez qui, ça se suis un je, peu plus d'or Du coup, quoi.
2: je m'aperçois là peut-être plus d'une espèce de, de tension entre deux choses, c'est qu'il y a, on, on est tiraillé. Enfin, je suis tiraillé, disons. Entre deux attitudes, c'est à la fois le souhait euh, qui, est, qui est assez juste, hein, en tout cas de, de faire descendre les prêtres de leur piédestal sur lequel on a pu les mettre. Mais c'est que, en même temps, ceux qui demandent qu'on descende de ce piédestal sont aussi les mêmes qui nous y mettent de temps en temps. Et, et que donc, du coup, bah, on, on a une position qui n'est pas forcément toujours très simple. Euh, alors après, euh, voilà, ça donne lieu à des débats qui, qui pour moi, sont complètement... Euh, Saugrenu, enfin, sur la question des titres, tout ça, enfin, qui, qui pour moi n'est pas une question de cléricalisme, mais je crois que le, le, c'est là qu'arrive le débat. <rire> euh, et, et en même temps, euh, euh, ben comme le dit le Saint-Père aussi, le cléricalisme,
1: c'est pour les clercs et, et c'est pour les autres aussi. Hein. Parce oui, que j'ai oui, pas moi. Il, la... il dit p... aussi hein, que les laïcs, même s'ils si ne sont pas clercs par nature, mais peuvent aussi faire preuve de se sentir investis d'une mission en tant que chrétien qui les rend supérieurs. Quoi moi, Je je je. je, je, suis, je suis dessus,
2: Vianney, hein, Mais euh, alors vous vous parliez de, de pouvoir tout de suite. Je crois que c'est c'est pas le bon mot. On n'a on a pas un pouvoir. On est une, une autorité, si on veut. L'autorité, elle fait grandir le pouvoir. Il écrase. Euh, on a une autorité. Mais alors, moi, je peux vous dire, j'ai aucun pouvoir.
0: Bienvenue. Comme je suis un peu plus âgé, alors j'ai vu que d'autres choses je pense d'avoir qu'il faut bien se rappeler que à Vatican II, le, le verset de la Bible qui est le plus cité, sans doute, c'est « Je suis au milieu comme ce, de vous comme celui qui sert ». Alors, ça vaut. Il le Vatican II le dit surtout pour les évêques, mais il le dit pour toute l'Église aussi, que l'Église doit être servante. Et, et il le dit pour nous, les prêtres, et pour tout le peuple de Dieu. Et je pense, pour donner un exemple, parce que c'est vrai que les plus jeunes, peut-être, ils se rendent pas compte, mais je pense au, au grand cardinal du Canada, qui était au, au Concile, et qui revient à Montréal, et en l'honneur du cardinal, à ce moment-là, Montréal, c'était une ville très chrétienne, hein, en l'honneur du cardinal, on, on illumine toute la ville, et le cardinal dit au micro, quand il est accueilli, « Oh, ma ville !»« Tu t'es fait belle pour accueillir ton prince. <rire> »« Pour ma ville, tu t'es fait belle pour accueillir ton prince. » Et ce cardinal, après, après avoir été cardinal, il est parti comme aumônier dans une léproserie au Cameroun, ça veut dire qu'il avait fait tout un chemin mmh. de conversion. Et peut-être qu'il était lié plus à, à sa fonction qu'à sa du, personne. Du, du prince au, au serviteur.
1: Il y a une question. Vous, vous évoquez le Concile Vatican II. J'ai le sentiment depuis les presque 60 ans de, du, du, du concile qu'on a vraiment insisté sur la place des laïcs dans euh, bah, dans la vie de l'Église. Euh, et, et on a envie de dire, mais bah, maintenant, justement, est-ce qu'on a fait tout ce chemin, et c'est vrai que les laïcs sont, sont de plus en plus euh, présents, et, et on a envie de dire, bah, justement, ça c'est pas du cléricalisme quand même, non Qu'est-ce que vous en pensez Non, ah ben, non. Enfin, c'est un souhait du concile que chaque chrétien prenne
2: sa place, toute sa place, dans l'église, et c'est, c'est une, c'est une excellente chose que, que, voilà, que, bah, enfin, voyez, je pense qu'il y a, il y a 60 ans, ça aurait été un prêtre qui aurait été directeur de RCF plutôt que vous. Mmh. Et donc, je, euh, bah, les laïcs sont invités à prendre toute leur place selon la grâce baptismale qu'ils ont reçue, et c'est une très bonne chose. Alors, de fait, il y a des, un ajustement après à, à avoir pour que, effectivement, le, le but, ça n'est
1: pas d'inverser les rôles, et que, que, il y a des prêtres que... qui souffrent de ça Vous avez sans doute entendu parler du livre Et du spectacle, monsieur le curé fait, fait sa crise Et c'est intéressant parce que le comédien Qui, qui fait ça il, il, il rencontre beaucoup de prêtres Et il dit, il y a des, je rencontre des prêtres Qui, euh, qui souffrent un petit peu D'être euh, un petit peu la dernière roue du carrosse Dans la paroisse Parce qu'il euh, y a toute l'équipe d'animation paroissiale, etc. Qui a décidé ceci, qui a décidé cela oui. Et ils sont parfois dans l'effet inverse Du cléricalisme, j'ai le sentiment Qu'est-ce que vous en pensez, Père Viennet ah, Moi je ne sais pas
0: j'ai vécu ici dans le diocèse en 1996, quand on a commencé à avoir les équipes d'animation paroissiale. Qu'est-ce qu'on a respiré Qu'est-ce qu'on était soulagé de pouvoir porter la charge, la partager avec des laïcs qui étaient proches de nous. Et là où, où moi j'arrive, je viens de, je découvre en ce moment la, la paroisse Saint-Claire entre Mayenne et Sarthe, dont il y a, y a 13 clochers du côté de Château-neuf et de Champigny. Si les laïcs étaient pas là, je ne sais pas ce que je deviendrais. Mmh. Alors, je, je, je comprends que, quelquefois, il bah, y a des ajustements à vivre. Euh, on, on peut se sentir un petit peu... Bah, les, les gens, ils se prennent tellement bien en main qu'ils oublient de vous demander. Bah, c'est pas grave. Euh, ce qui compte, c'est que la mission soit servie. Hein. faut pas toujours aussi se mettre en colère pour des petites broutilles. Les curés, c'est susceptible.
2: Pierre-Kévin Emmanuel euh ben moi je suis d'accord avec Vianney même si moi j'ai pas connu pour le coup la mise en place des équipes d'animation paroissiale parce que comme je vous le disais enfin, moi je suis né en 90 hein, donc j'avais 6 ans euh, mais euh, moi je crois que c'est enfin en tout cas pour les, les équipes de laïcs qu'on a enfin elles sont elles sont extraordinaires c'est des gens dévoués euh, on, on en rêverait dans dans des entreprises hein, si c'était le cas euh, et puis pour les ajustements en fait le, le seul truc c'est que dans cette place qui leur a été donnée et qui parfois a eu ajusté eh bien, il faut aussi que, eh bien, on puisse comprendre que du coup le, le curé ou le prêtre, c'est pas seulement le, le délégué de l'évêque qui vient taper sur les doigts pour remettre tout en ordre et reprendre le pouvoir. C'est pas du tout son but, puisqu'on est prêtre pour les fidèles laïques, On l'est on pas pour nous. Et donc, eh bien, le cléricalisme, je crois, c'est surtout une, enfin, une question d'équilibre, de, de bon équilibre des
1: choses. Pierre, Viennet.
0: On a presque fini, peut-être, Raphaël Oui, mais allez-y, oui, allez Alors, on va donner une dernière parole de Jésus. Hein, allez quand même, on a oublié de parler de lui. Avec lui, on est euh, sûr de ne pas se tromper. Et, et Jésus nous dit, vous n'avez qu'un seul maître, vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Voilà, je crois que pour moi, c'est... Pour moi, c'est pour pour moi, c'est l'Évangile. C'est vrai. Nous avons qu'un seul maître, le Christ, et nous sommes tous frères et nous avons écouté nous, ensemble. Et quand maître. même
1: confié aussi des rôles particuliers aux prêtres, aux évêques. Pierre, tu es Pierre, euh, et oui, sur cette oui, pierre mais, je mais, mon mais, église. Donne il n'a pas dit, les gars, et, euh, faites tout ce que vous voulez entre oui, oui, vous. Mais il mais y a dès, quand même donné des missions euh, à chacun. Oui,
0: mais ça, dès, dès qu'on a une responsabilité, on sait bien euh, l'envers de cette responsabilité, c'est d'écouter encore plus. Je me rappelle toujours, moi, quand j'étais à Saint-Martin-des-Champs, le groupe des mamans, hein, qui est des femmes qui, qui travaillaient très, très dur, qui avaient des enfants. Puis on se retrouve un dimanche après-midi, puis moi je roupille un peu. La dame est dit Père il faut nous écouter. Et j'avais besoin d'écouter la vie de ces femmes.
1: Allez, voilà, merci beaucoup de nous avoir partagé votre vision sur cette prière de demande et sur le euh, cléricalisme. Père Vianney Bouillet, Père Kevin et Emmanuel d'abbé on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.